0: Estaba Jesús en el templo de Jerusalén hablando a una multitud y se refirió a los escribas y fariseos con fuertes palabras sobre su dureza de corazón, su deseo de aparentar, su hipocresía. Entre esas firmes advertencias hoy vamos a considerar esta frase. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Con estas palabras Jesús invita al pueblo judío a obedecer las enseñanzas de los doctores de la ley, pero es advierte de que no imiten su comportamiento, pues su vida se aparta de sus enseñanzas. Esta frase de Jesús nos invita a llevar una vida santa, coherente con las enseñanzas del Señor, de modo que nuestras obras coincidan con lo que afirmamos y así nuestra vida sea ejemplar. Lo veremos ahora aplicado en tres aspectos, la ejemplaridad del cristiano, la ejemplaridad del sacerdote y qué significa seguir a Cristo Vayamos al primer punto la ejemplaridad del cristiano Hace pocos días escuché un comentario sobre los conversos al catolicismo Por lo visto varios de ellos aseguran que su mayor dificultad para bautizarse es ver el mal comportamiento de algunos católicos. Al mismo tiempo, lo que facilitó su decisión fue observar la vida ejemplar de otros católicos. El cristiano es el discípulo de Jesús, el que sigue a Cristo. Conoce sus enseñanzas, las aplica en su vida. Esta vida coherente con lo que se cree es una vida ejemplar. A este cristiano se le hace caso en las palabras que afirma y se limita en la vida que lleva, pues consejos y vida coinciden. En obras y dichos sigue a Jesucristo. En cambio, si esta coherencia faltara, si el cristiano no viviera conforme a su fe, entonces, sus palabras serán tal vez buenas, si concuerdan con las enseñanzas del Señor, pero sus obras no se deben imitar porque no practica sus propias ideas. Dicen, pero no hacen. Se espera del cristiano que lleve una vida ejemplar, porque la doctrina de Jesús es de gran categoría y reclama un comportamiento apropiado a un hijo de Dios. ¿Y qué significa llevar una vida ejemplar? Unos ejemplos ayudarán a entenderlo, imaginemos noticias de un periódico. Al sur de Mongolia ha sido visto un discípulo de Cristo haciendo el vago, muy mal estudiante, vean la foto del cristiano perdiendo el tiempo, no hay foto, son noticias inventadas. En la isla de Madagascar se ha encontrado un cristiano quejica y comodón, en la primera foto está quejándose de que algo le aburre o no le gusta. En la segunda está totalmente derramado en el sofá, viendo la tele cómodamente. Ser vago comodón o quejica no son faltas grandes, pero suena mal que un cristiano se comporte así. Un discípulo de Cristo, gandul y, Com y flojo y comodón, pues no, no queda bien. Unos sucesores de mártires siendo quejicas, no puede ser. Imaginemos más noticias en los periódicos. En el desierto de Arizona ha sido visto un. Una cristiana caprichosa que siempre anda diciendo me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece. En la foto aparece con dos bolsas enormes de golosinas, siete pulseras doradas y tres móviles de diseño que le apetecieron. En una ciudad sueca se ha localizado un discípulo de Cristo yéndose de juerga y volviendo a su casa a las dos de la madrugada. Por lo visto, al día siguiente el cristiano se levantó a las doce. En la foto, nuestro corresponsal a la puerta de su casa, esperando a que despierte. Que Una persona, sea caprichosa o se vaya de juerga, está mal. Si lo hace un cristiano, suena peor. Un discípulo de Cristo sabe tomar la cruz y pone sus deseos en el cielo, sin quedar atrapado en apetencias materiales. Sería poco ejemplar. Imaginemos unas últimas noticias. En el Nepal, cerca del Himalaya, se ha encontrado el móvil de un cristiano con un montón de imágenes pornográficas. No les mostramos las fotos. Igualmente en Sao Paulo se ha descubierto un matrimonio cristiano gritándose como salvajes. Vean en la foto su aspecto de bestias vociferantes. En estos últimos textos se destaca que un seguidor de Jesús no debe ser esclavo del sexo ni maltratar a su mujer o a su marido. Observamos ahora que todas estas noticias inventadas mencionan algunas actitudes bastante habituales, pereza, quejas, comodidad, discusiones, gritos... Son asuntos frecuentes. Entonces, ¿cómo pueden ser noticia? Porque los hace un cristiano. De un discípulo de Jesús se espera una elevada santidad y llama la atención un comportamiento mediocre. Que un cristiano obre mal es noticia, porque lo normal es que se comporte bien. Si un cristiano reza, no es noticia, es lo normal. Si un cristiano es trabajador, no es noticia, es lo habitual. Si un cristiano trata amablemente a su mujer, no es noticia, es lo normal. De un discípulo de Cristo se espera una elevada santidad. Así, entre los espectadores, usted que está sentado a la izquierda, es cristiano. Pues procure llevar una vida ejemplar. Usted que está sentado a la derecha, es cristiano, pues ánimo, procure que su comportamiento sea ejemplar. Y usted que está sentado justo enfrente y pensaba que ya se iba a librar de ser citado, pues también, si es cristiano, lleve una vida santa. Los tres sonríen así que estos ánimos hacia la santidad no les han molestado bien. Lo mismo les digo a los demás señores espectadores, si son cristianos lleven una vida ejemplar. De modo que quienes les conozcan puedan decir, este es un cristiano cristiano, vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Quizá no salgan ustedes en los periódicos, pero los ángeles y los hombres verán unos cristianos. Nada menos. Pasamos al segundo punto, la ejemplaridad del sacerdote. Aquí puede decirse algo parecido a lo anterior, pero la exigencia de ejemplaridad es mayor, debido a que los curas ocupan un puesto más visible entre el pueblo cristiano. Las palabras de Jesús estamos considerando, se referían a los dirigentes judíos. El Señor está dolido con ellos por el mal ejemplo que dan. Por esto aconseja a los israelitas, haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos. Los escribas y fariseos transmitían la ley de Moisés, y en este sentido, el pueblo debía escucharles y obedecerles. Sin embargo, había aspectos donde los doctores de la ley no obraban correctamente. Y en esto no era bueno imitarles. Por esto Jesús advierte, pues dicen, pero no hacen. Volvamos a la actualidad. Los sacerdotes deben administrar los sacramentos y predicar con autoridad la palabra de Dios. Y hay muchos curas ejemplares que enseñan y viven la doctrina cristiana. Les apreciamos y procuramos aprender de ellos. Sin embargo, puede suceder que alguno predique ideas suyas que no coinciden con las enseñanzas del Papa y del Catecismo. Entra dentro de la condición humana que surjan ligeras equivocaciones pero si las diferencias persisten hay que seguir lo que dice el Papa y rezar por ese sacerdote para que advierta su desliz. Para el tema que estamos viendo nos interesa más bien el caso del sacerdote que enseña correctamente la doctrina cristiana. Pero luego no la vive bien en algunas facetas. Aquí pueden aplicarse de nuevo las palabras de Jesús. Dicen, pero no hacen. Y también será buena su recomendación. Haced y cumplís todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos. Pero hay una dificultad. Estas vidas poco presentables pueden ser ocasión de enfriamiento en la fe de algunas personas que ven lo que sucede. Pues quienes deberían dar buen ejemplo lo dan malo. Sin embargo, hay que recordar que los sacerdotes no son el modelo sino Cristo. Es a Jesús a quien imitamos, no a los curas tanto sacerdotes como laicos seguimos a Jesús curas y laicos somos fieles cristianos discípulos de Cristo de modo que si un sacerdote o un obispo se comporta mal lo sentimos mucho, nos duele, pero nuestra fe no se tambalea es a Jesús a quien buscamos entramos así en el último apartado ¿Cómo seguir a Jesús? Y en este punto pueden darse un par de equivocaciones. Primera, confundir el seguimiento de Cristo con imitar a los clérigos. Es lo que ha salido en el apartado anterior. Los curas no son el modelo. Es Jesús. En todo caso, si deseamos una imagen más visible a quién seguir podemos imitar a los santos a los sacerdotes santos, a los religiosos santos, a los laicos santos ellos se han esforzado por imitar a Jesús y lo han logrado en buena parte por esto la iglesia los propone como intercesores y modelos de santidad la otra equivocación en torno al seguimiento de Cristo es que esto no significa nada concreto Puede quedarse todo en una nube general de seguir a alguien y no se detalla en qué consiste esta imitación de Jesús. Se dice que seguir a Cristo es vivir como él, pero no se aclara qué significa esto. La respuesta a esta dificultad está precisamente en la misma frase que estamos considerando. Si queremos aplicarla a Jesús debe escribirse lo contrario, así, haced y cumplid todo cuanto os diga Jesús y obrad como Él, pues Él dice y hace. Nuestro Señor era coherente, vivía lo que decía, sus palabras eran acordes a su vida, su vida era sincera respecto a sus enseñanzas. Su doctrina y su vida coinciden. En consecuencia, seguir a Cristo o imitar su vida equivale a poner en práctica sus enseñanzas. Se trata de conocer la doctrina cristiana y aplicarla a la propia vida. Esto es, seguir a Jesús, aprender sus enseñanzas y ejercitarlas. Apliquemos esto a los ejemplos anteriores. La doctrina de Cristo nos invita a tomar la cruz esto es seguir a Jesús, y por eso suena mal que haya cristianos vagos, comodones, caprichosos. La caridad cristiana reclama tratarse bien unos a otros, esto es seguir a Jesús, y por eso suena mal ver a un matrimonio cristiano gritándose desaforadamente. Esto va bien a todos los hombres, y con mayor motivo se reclama que lo viva un cristiano. Así que imitar al Señor exige dedicar tiempo a conocer sus enseñanzas y emplear esfuerzos en practicarlas. Estos asuntos son algo costosos. Dedicar tiempo a la formación no siempre es fácil y ejercitarlo en la práctica reclama un empeño constante. Para conseguir ambas cosas y así seguir a Jesús, vendrá bien que acudamos a Santa María. Roguemos su ayuda para que nuestra vida sea como la de ella, una vida ejemplar. Muchas gracias.